0: Olá, olá, aqui é o Augusto e esse é mais um podcast Ponto Cego e o tema de hoje é autoconhecimento Dentro do autoconhecimento, muitas vezes a gente escuta muitas pessoas falando que todo mundo pode ser aquilo que quiser e eu vou começar fazendo uma, uma provocação dizendo que não, tu não pode ser aquilo que tu quer Nossa, como assim, Augusto? Primeiro, quando a gente determina que uma pessoa pode ser o que ela quiser então a gente vai chamar o que ela quiser de qualquer coisa isso qualquer coisa é um elemento vazio, qualquer coisa é um, um modelo muito amplo para explicar coisa nenhuma. Então, quando a gente fala que a pessoa pode ser qualquer coisa que ela queira, a gente está tentando colocar ela dentro de um espectro muito amplo de possibilidades e, e nesse lugar de muitas possibilidades, a grande maior parte não se encaixa para essa pessoa, para essa vida, para essa alma. Então quando a gente fala que a pessoa pode ser aquilo que ela quiser ou pode ser qualquer coisa, a gente está tirando a identidade dela, a gente está privando a pessoa da identidade dela. E o que, que essa identidade fala? Que existe uma, uma voz interior que determina que a pessoa vai ter algumas tendências, algumas preferências, algum gosto, alguns gostos, algumas coisas que inclinem ela para um caminho e não para outro. Então, definir que a pessoa pode ser qualquer coisa é não levar isso em consideração. E não levar isso em consideração pode ser muito perigoso e até tornar a vida da pessoa, muitas vezes, um martírio. Para que a pessoa não se sinta sofrendo, não se sinta com peso, quando a gente fala que a pessoa ela pode pode ser quem ela quiser ou o que ela quiser, a gente tenta determinar que a pessoa sim tem todas as possibilidades é, na frente dela. Mas todas as possibilidades tem muitas que ela não vai aproveitar, que ela não vai saber o que fazer com isso. Então, quando a pessoa está de frente para muitas coisas ao mesmo tempo, ela muito provavelmente perde aquela sensação de desfrutar daquilo que ela tem, ela perde aquilo que preenche o coração dela, o peito dela, ela perde um, 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 um tanto daquela satisfação que ela sente fazendo algumas coisas que são banais, que são coisas do dia a dia dela e que não são assim qualquer coisa. Porque esses elementos, essas, esses, essas tarefas, esses compromissos que a pessoa assume fazem parte da identidade da pessoa, daquilo que a pessoa entendeu que ela é no mundo. E para não privar a pessoa de ser quem ela é de fato, a gente não pode é, dizer então que a pessoa ela pode ser qualquer coisa porque muita coisa não convém para ela. Então se ela não pode ser qualquer coisa, ela precisa ser alguma coisa. E esse alguma coisa é o nosso foco, é o foco da nossa conversa, é o foco da nossa discussão. Existe um conjunto de informações que vem desde o nosso da nossa gestação, da, dos primeiros anos da nossa vida, da nossa criação, a presença ou, a, ou, ou a ausência de afeto, é, o ambiente que a gente cresceu, as pessoas com quem a gente conviveu, que acabam servindo como peso na hora de determinar quais são as coisas que a gente vai fazer ou deixar de fazer na nossa vida. E Isso sem considerar que é, uma camada mais profunda do nosso ser, a nossa alma, ela traz uma bagagem, mas a gente não vai entrar nessa conversa dessa bagagem da nossa essência, de uma camada mais profunda do nosso ser. Então todas essas informações, elas servem para ajudar a gente a se entender melhor no mundo, a saber o nosso lugar no mundo, a saber o que a gente veio fazer nesse lugar, nesse, nesse ambiente coletivo, digamos assim. Então, para entender qual é o nosso lugar no mundo, a gente precisa partir de um pressuposto, de uma identidade, que não é só a nossa profissão, não é só aquilo que a gente faz, é, não são só as nossas escolhas, assim, friamente falando, não é o nosso nome. Então, essas coisas todas, elas fazem parte daquilo que a gente é. Mas a gente não pode fazer um, um, um processo determinista extremo de dizer que é exatamente isso. Então, a é, minha formação é Educação Física, eu vou assumir, então eu vou falar que eu sou profissional de Educação Física. Na verdade, eu estou profissional de Educação Física. Daqui a pouco, se por algum motivo eu decidi não ser mais profissional de Educação Física, é, não tem nada que me detenha a não ser a ideia de ser um profissional de Educação Física. Então... É, para entrar um pouco mais profundo na minha identidade eu preciso me desfazer aos poucos dos rótulos que eu já tenho das coisas que eu já assumi pra mim que eu falo pra mim que as pessoas disseram pra mim que os meus pais disseram pra mim que os meus amigos disseram pra mim que eu sou se eu pego todas essas, essas informações que eu recebi ao longo da minha trajetória ao longo da minha vida e vou usando elas para definir quem eu sou eu tô muito provavelmente sendo aquilo que as outras pessoas enxergam ou querem que eu seja e, na verdade, eu não sou nenhuma coisa nem outra. Quando eu vou olhar para a minha identidade, é, eu vou olhar para uma camada um pouco mais profunda. Eu vou olhar para uma maneira de ver, de ser, de gostar do mundo, de gostar de algumas coisas no mundo que é completamente peculiar a qualquer outra coisa, a qualquer outra pessoa, a qualquer outro ser. E aí a gente vai é, percebendo que identidade... É um elemento único, é como se fosse o buraco que a ponta de uma agulha faz, não é duas pontas de agulha fazendo esse buraco, é um só. É uma coisa tão, tão, tão pequena que não tem como outra pessoa ser igual. E essa é a minha identidade. Aí, a partir dessas, desses elementos que compõem a nossa maneira de ver o mundo, a nossa maneira de enfrentar o mundo, é, a partir de uma certa idade, com, é, como é que eu diria, assim, com uma suposta parcialidade de um quase livre-arbítrio, é que a gente começa a fazer escolhas para traçar, para escrever a nossa é, biografia, a nossa narrativa biográfica. Então, a nossa narrativa biográfica, a nossa história que a gente vai contando, ela é biográfica porque ela não é só fisiológica. Ou seja, não é uma planta existindo, não é um objeto que tem, sim, um grau de ciência mas ele está lá. A única razão dele estar lá é ele se manter vivo o máximo de tempo possível. Na, no, na esfera humana, a gente tem uma questão um pouco mais profunda, que é a racionalidade, que é a consciência, que é essa busca por um algo a mais, essa busca por um entendimento mais aguçado da vida, desses elementos que compõem a vida e assim por diante. A partir de certa idade, porque a criança ela vai ter recursos para lidar com o mundo, dos sete anos para cima. Então, quando ela é mais jovem, ela está recebendo muita informação ainda, tem muita coisa acontecendo dentro dela. Não quer dizer que a partir dessa idade ela vai completamente saber se resolver ou até quem ela é, saber quem ela é. Mas é a partir de uma certa idade que ela começa, sim, a se sentir autora da própria biografia. E não mais só aquele elemento que responde ao meio, ou seja, eu estou com fome, choro, recebo comida, preciso ir no banheiro, alguém me leva, me limpa alguém me põe para dormir, alguém me, me orienta o tempo inteiro, ou seja, ela tem algumas escolhas que ela faz, por alguns é, elementos de gostar, não gostar, conforto, desconforto, preferência ou não, mas ainda ela não está compondo a própria história. E ela começa a compor a partir de um certo momento. Então, é, uma vez que a gente não está mais construindo uma história só fisiológica, ou seja, ela é um livro que a gente está escrevendo da, da nossa vida, não faz sentido escrever esse livro com a identidade de outra pessoa. Então, eu preciso encontrar a minha identidade, eu preciso reconhecer quem eu sou nessa, nesse livro que eu estou escrevendo. E aí, olha que paradoxo legal. Quando a gente não sabe quem a gente é, é muito comum a gente acabar se identificando com alguns papéis e, por não saber quem a gente é, a gente acaba assumindo para si próprio que a gente pode ser quem a gente quiser, ou aquilo que a gente quiser. Só que, na verdade, a gente acha que pode ser aquilo que quer porque não se conhece. Se conhecesse a própria identidade, ia saber que pra cá eu não consigo ir, pra cá é onde eu tô melhor orientado. Ou seja, o meu crescimento, todas as coisas que eu trago na minha bagagem, elas me conduzem melhor para esse caminho e não me conduzem tão bem por aquele outro caminho. Eu posso decidir por aqui? Eu posso, porque eu tenho um pouco de liberdade para escolher. Mas eu sei que se eu escolher por aqui, que vai contra as minhas tendências naturais, a chance de eu me machucar, me frustrar, não querer, é, não encontrar aquilo que me satisfaz, aquilo que me alegra, aquilo que me anima, que me dá essa vontade de viver, é muito maior. Então, se eu conheço a minha identidade, se eu sei quem eu sou, eu vou é, entender... Que o caminho que eu preciso seguir é o caminho do outro lado, é o caminho que eu, bom, é aqui que eu gosto de ficar, é aqui que eu gosto de fazer, é nesse tipo de linguagem que eu gosto de conviver, então é para cá o caminho que eu preciso seguir. Muitas pessoas, é, muitas vezes, por não se conhecerem, acabam assumindo muitos papéis ao longo da vida. E nesse assumir muitos papéis ao longo da vida, é, ao invés de fazerem uma busca por autoconhecimento, elas acabam fazendo só a parte externa, ou seja, elas ficam mudando de coisa em coisa, muitas vezes, e nenhuma dessas coisas, ou quase nenhuma dessas coisas, acaba trazendo essa, essa identidade à tona. E quando isso não acontece, a pessoa continuamente, repetidamente, ela vai fazer escolhas, as escolhas vão trazer frustração, a frustração vai fazer elas quererem mudar, elas vão mudar, elas vão fazer outras escolhas, e assim vai um ciclo quase interminável. O bom da vida é que a gente pode confiar nela, que até um certo aspecto e até um certo ponto, ela vai empurrando a gente para frente. Então, a nossa tendência é evoluir. Então, mesmo que a pessoa não faça escolhas pensando assim, ah, eu quero crescer, a vida dá um pé na bunda e manda a pessoa para frente. Então, nesse sentido, que a nossa identidade, ela vem à tona, ela deve vir à tona e a gente precisa buscar ela, precisa apertar o botãozinho que faz ela surgir, é, deixar de fazer isso também... É deixar a própria realização de lado, é deixar as próprias coisas boas de lado, é deixar é, todas as tendências que eu trago para esse mundo, que eu trago para essa vida, num lugar onde não vão ser tão bem usadas. Então se eu tenho, sei lá, se eu gosto muito de me comunicar, me identifico com esse papel de comunicador, ou eu me identifico com esse papel de ensino, e eu vou trabalhar, sei lá, como fazer móveis, talvez eu faça muito bem os móveis. Mas a minha identificação, aquele lugar que eu que eu preciso estar para colocar em evidência a minha identidade, ele não é aquele ambiente que eu estou frequentando. Então, eu preciso observar isso e aos poucos ir fazendo escolhas que vão nutrindo cada vez mais a minha identidade. Então, é, perceba que não é uma coisa assim, estou aqui e saio para cá de uma hora para outra, assim como se fosse, é, fiz uma meditação e descobri quem eu sou e é isso aí mesmo. É um caminho que a gente vai trilhando ao longo da vida, a, a liberdade de falar essas coisas, de colocar isso para fora, é, ela vem até mim hoje por muitos anos, é, me estudando, me é, fazendo esse autoquestionamento, quem que eu sou? Ou qual, quais são as coisas que me orientam na vida? Então, não é um, uma coisa solta, assim, no universo, sabe? Ah, eu fui dormir um dia e no outro dia eu acordei sabendo quem eu sou, qual é a minha identidade e tudo isso. Então tem muitos exercícios, muitas meditações, e eu quero deixar uma reflexão para que tu consiga fazer esse, esse movimento de busca interior, de autoconhecimento, que é um exercício bem simples e ele, muitas vezes ele é ignorado, e ele é até visto é, por algumas pessoas como uma coisa muito superficial, assim. Mas começa a observar aquilo que tu gosta na vida. Quais são as coisas que dizem assim, nossa, como eu amo estar nesse ambiente, como eu amo fazer isso, como, sabe, seja pintura, qualquer atividade que seja, o teu trabalho, então, é, no convívio com as pessoas, sobre o que, que tu mais gosta de falar, isso são informações muito importantes sobre o teu autoconhecimento, sobre a tua identidade. Então, não deixa isso de lado, usa isso a teu favor, começa a identificar essas coisas que tu tem um gosto já natural por elas e usa um pouco mais do teu tempo para ir mais profundo nesse gosto natural que tu tem. Então tu vai descobrindo aos poucos que, sem querer dar spoiler, tu vai descobrindo aos poucos que tu vai te sentindo cada vez melhor, que tu vai te preenchendo aí dentro, que tu vai trazendo para fora um pouco mais da tua identidade, porque tu está passeando, está transitando em ambientes que tu te sente afim, que tu te sente com, com um gosto assim, com, com uma sensação agradável de estar lá. E isso precisa ser nutrido. Não vai chegar um momento da tua vida em que as coisas vão acontecer assim, vão cair do céu e que tudo vai acontecer da melhor maneira possível e tu vai descobrir tua identidade e tu vai, agora sim eu sei quem eu sou e sabe, mil felicidades. Eu até gostaria de dizer o contrário. Eu gostaria de dizer que, que sim, as coisas acontecem milagrosamente assim. Mas para a vida humana, Geralmente se considera o contrário, se considera que a gente precisa identificar aquilo que a gente está fazendo, identificar os nossos gostos, as nossas preferências, as nossas tendências naturais, as vozes que ecoam dentro de nós. E uma vez identificadas essas vozes, a gente começa a fazer escolhas em direção a elas. E fazer escolhas em direção a elas é frequentar esses ambientes que a gente vai se desenvolvendo, vai dando mais liberdade para a nossa alma surgir, para a nossa alma vir à tona. Então, se eu não frequento esses ambientes fisicamente, digamos assim, ah, eu gosto de é, andar de bicicleta ou eu gosto do universo bicicleta, que eu é, vivencie esse ambiente a princípio na minha cabeça, na minha mente, que eu consiga experimentar algumas coisas desse universo dentro de mim naturalmente a minha vontade de, de experimentar isso ela vai surgir no campo material e aí eu vou efetivar ainda mais o meu gosto pela coisa. Então, é, é, esse exercício da identidade ele pode ser feito dessa forma, olhando para aquilo que a gente tem preferência natural e através dessa preferência é que a gente vai aprofundando cada vez mais, vai visitando essa preferência cada vez mais e vai sentindo cada vez mais forte com isso. Foi uma reflexão bem profunda. Eu gostaria de ouvir as tuas dúvidas, caso tu as tenha. Um grande abraço e até a próxima!